0: Vandaag is Frank Sandering te gast in de Succesversneller podcast. Frank is directeur van Stichting Rugvin, een onafhankelijke organisatie die zich richt op het onderzoeken en het monitoren van walvisachtigen in de Noordzee en de Oosterschelde en het verzorgen van educatieve activiteiten. Naast het directeurschap van Stichting Rugvin kan Frank als ZZP'er worden ingehuurd voor het doen van onderzoek naar walvisachtigen. Het organiseren en geven van workshops, trainingen, lezingen enzovoort. Maar ook het organiseren van reizen naar walvisgebieden en het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Ik ben zeer benieuwd naar zijn verhaal. Leuk dat ik je vandaag spreek, Frank. Kan jij mij wat meer vertellen over je achtergrond en waarom je in 2017, sorry, 2007, al de stichting Rugvin hebt opgericht? Uh, ja dat wil ik jou graag vertellen Antoinette. Um, ja ik ben eigenlijk
1: tropisch bosbouwer van de achtergrond. Uh, dus dat zou je niet direct dan verwachten als je met walvissen bezig bent op de oceaan en in de zee. Uh, maar dat heeft uh, alles te maken met mijn uh, voorliefde voor grote zoogdieren. En ook als bosbouwer is dat, heeft dat een bruggetje nodig. Ik ben niet uh, degene geweest die het interessant vond... om zoveel mogelijk kub hout uit een bos te halen... maar vooral geïnteresseerd in het ecosysteem... van uh, met name tropische regenwouden. Hoe werkt dat? Etcetera. Dat heeft uiteindelijk geleid... Uh, dat ook in mijn studie bosbouw in Wageningen... Uh, ik in de jaren van walvisjacht... Uh, jaren tachtig me heb aangesloten bij de Greenpeace uh, kerngroep in Wageningen later ook in het actieteam ben geweest en nou, daar werd ik van alle kanten al geïnformeerd over walvissen, walvisachtigen en daar heeft ook nou, uiteindelijk de affiniteit met die dieren met een tussenpauze zeg maar voor gezorgd dat ik dat later uh, ja, via rugvin uh, weer uh, veel meer body heb gegeven ja. en dat was een uh, een kort uitstapje naar Schotland voor nodig. Uh, toen werkte ik al bij ARK Natuurontwikkeling. Toen was ik bezig uh, met natuurherstel, met name in Oost-Europa. Uitzetten van, uh, van wiescenten, edelherten, het laten hermeanderen van, de, van riviertjes. Uh, maar dit uitstapje naar Schotland, naar de Moray Firth, uh, een onderdeel van de Noordzee. Dat bracht mij weer in contact met uh, walvisachtigen. Met dwergvindvissen, bruinvissen, tuimelaars... En ik was daar heel erg enthousiast over geworden. En terug in Nederland ging ik kijken van wat gebeurt er in Nederland op dit vlak? Nou, buiten toen uh, inmiddels zijn die instituten ook wel wat veranderd. Ja, waren er vooral ja, instituten die voor de overheid onderzoek deden... maar nauwelijks publie aan publieksvoorlichting deden. En ja, ik kan daar dus eigenlijk niet veel verder mee. En toen ben ik een paar jaar later naar de Universiteit Leiden gegaan... En daar is eigenlijk het balletje gaan rollen, toen ik uh, studenten Nienke Ozinga tegenkwam en haar docent Ruben Nuelen. En daaruit kwam het idee van, hé, hey, laten we eens walvissen gaan monitoren op de Noordzee. En dat zijn jullie gaan doen? Dat zijn we gaan doen, ja. Uh, we hebben de stoute schoenen aangetrokken. En we hebben de Stena Line een brief gestuurd uh, met de vraag van, nou, zien jullie wel eens aan boord vanaf de brug, walvisachtige, bruinvissen, dolfijnen. En Zo ja, zouden we dan uh, eens een keer mee kunnen uh, om dat uh, zelf te zien. Ja. Nou, dat heeft geleid uh, in 2005 al. Toen waren we nog geen stichting, maar toen begon het eigenlijk met het afstudeeronderzoek van Van Nienke, met wie ik samen in 2007 dan stichting Rugvinner Popg gericht ja, ja. tot uh, ja, het monitoren op de Noordzee. En dat doen we nog steeds.
0: En wat is het doel om uh, die walvissen te monitoren? Wat bereiken jullie daarmee? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat in 2005 het doel
1: vooral was uh, het onderzoek van Minken. Uh, van uh, toen zagen we dat vooral nog als nou, een eenmalig. En wie weet komt er nog wat meer uit. Nou, uh, we wisten niet waar ons dat echt zou brengen. Uh, Twee jaar later hadden we zoiets van, ja, dit is eigenlijk best wel succesvol. Uh, we zagen geregeld wat, we konden erover schrijven. Uh, nou, had daar een, een afstudeeronderzoek uh, in gedaan. En we hadden zoiets, er valt veel meer te halen, ook qua uh, publieksvoorlichting naar, uh, naar de, de mensen die daar wat meer over wilden weten. Uh, nou, en ja, dat heeft geleid dat, dat wij uiteindelijk stap voor stap voor stap uh, meer zijn gaan nadenken over van, wat willen we, wat kunnen we? Ja. We waren natuurlijk ja, nog steeds uh, op dat moment een, een 100% vrijwilligersorganisatie. Dus je kon wel allerlei uh, zeer ambitieuze plannen hebben, maar... Uh, om dat allemaal naast je baan te doen, dat, dat viel eigenlijk niet altijd uh, mee. Dus ambitie was beperkt op dat moment.
0: Ja, en op een gegeven moment, uh, toen heb jij ook je eigen baan opgezegd, weet ik. Ja. Toen ben je echt uh, fulltime voor de stichting uh, gaan werken. Want ja, 2007, zeg maar, de oprichting al iets eerder begonnen met inderdaad het spotten van de walvissen, of walvisachtigen, uh, bij ons uh, rondom Nederland, zeg maar. Uh, en, en, en nu, anno 2022, zijn we natuurlijk heel veel jaartjes verder. Uh, wat, wat hebben jullie bereikt de afgelopen jaren?
1: Uh, ja, best wel veel, uh, tot onze verbazing, of nou ja, verbazing, eigenlijk is het ook wel een leerschool voor ons en voor anderen, van nou, als je gewoon voor iets gaat, en uiteindelijk dan, dan uh, kom je vanzelf wel tot, nou ja, wat wij dan ook wel noemen, ja, onze eigen successen, en uh, ja. soms kun je dat plannen, uh, maar soms gaat het ook, ja, hoe zeg je dat, niet bij toeval, want ja, als je niks onderneemt, dan, dan gebeurt er ook niks. Uh, maar wij kregen op een gegeven moment bijvoorbeeld te horen, via via, er zitten bruinvissen, onze eigen meest talrijke walvisachtigen, ook in de Oosterschelde. Nou, dat was in, in 2007, denk ik dat dat was. Toen was er eigenlijk nog niets over bekend. Ik ben vorig jaar of het jaar daarvoor, ben ik wat meer in de historie gaan duiken. Toen bleken ze rond de, jaar, de eeuwwisseling, uh, bleken er alweer bruinvissen te zitten. Maar behalve een visser en een schipper uh, was eigenlijk daar niemand uh, van op de hoogte.
0: Voordat je verder gaat van ja. bruinvissen... Uh, ik denk dat heel veel luisteraars geen idee hebben wat dat uh, precies is. Kan je kort iets toelichten wat een bruinvis is? Een bruinvis is een, uh, een zoogdier, een zeezoogdier en eigenlijk een kleine
1: walvis. En... Ja. Uh, anderhalve meter zijn de mannetjes 1,70 meter gemiddeld de vrouwtjes uh, ze lijken in eerste instantie veel op dolfijnen maar taxonomisch gezien het, behoort het tot een aparte groep walvisachtige, je hebt ook meerdere soorten bruinvissen en okay. bij ons is de bruinvis de gewone bruinvis
0: ja, en, en dat is de enige walvisachtige die bij ons rondzwemt of zijn er ook nog meer?
1: Nee, daar zijn er echt wel veel meer. In de Oosterschelde uh, is het eigenlijk de enige. Hoewel ieder jaar daar wel een andere walvisachtige naar binnen zwemt. Uh, door de kering naar binnen. Uh, er is wel eens een keer een bultrug de Oosterschelde opgezwommen. Een duimelaar, een gewone dolfijn, spitsnuitdolfijnen. Uh, anderhalf jaar geleden zelfs twee butskoppen. Enorme dolfijnachtige. Uh, die waren ook echt verdwaald. Dus er zit van alles, ook zelfs in de, in de Oosterschelde. Um, de Noordzee, daar zien wij zelf ook geregeld nog uh, witsnuitdolfijnen. Maar dat is dan op het stukje tussen Nederland en Engeland. Ga je wat noordelijker en dan komen we, de, komt de gemiddelde Nederlander niet echt. Maar we hebben nog uh, een heel stuk Noordzee waar ja, de gemiddelde Nederlander nooit komt. De Friese front onder andere. Nou, daar heb je ook dwergvinvissen, tuimelaars, nee, dus Er zwemt af en toe een orka. Er zwemmen potvissen en vinvissen doorheen. En daar hebben wij als Nederlanders echt geen weet van. Nee, uh, simpelweg, nee. we komen er nooit.
0: Nee.
1: Uh, de meeste mensen komen niet verder dan het strand. En, en pootje badend in de branding. En that's it.
0: En daarbij is inderdaad wat jij al aangaf. Die, die informatievoorziening, ik bedoel... Dat je daar niet komt, dan kan je, zou je er nog wel iets over kunnen weten, maar er wordt ook heel weinig over gecommuniceerd. En dat is een belangrijke drijfveer geweest, voor, begrijp ik, voor jullie, om dit op te zetten en hiermee bezig te zijn.
1: Ja, dat, dat koppel ik ook graag terug naar, naar jouw vraag die je stelde over uh, die die die, die walf, of nou, wat we bereikt hebben toen wij helemaal ja. begonnen in de Oosterschelde. Uh, ja, we hebben daar een nationaal park, Nationaal Park Oosterschelde, en die hadden eigenlijk ook nog nooit iets gedaan met die bruinvis. Wij zijn dan op een gegeven moment de dieren letterlijk op de kaart gaan zetten. We zijn met een telling begonnen, akoestisch onderzoek van waar zitten de dieren, zwemmen ze door de kering heen. En nou, dan zijn de letterlijke woorden van Nationaal Park, zo van, wij moeten ook iets met die bruinvis gaan doen. Nou, uiteindelijk hebben ze die geadopteerd, zeg maar, als, als gewoon ook een, een uh, ja, ambassadeur van het Nationaal Park. Ja. Ja, dat zie ik wel als een van de eerste... Nou ja, successen van ons, dat wij dat dier... ook uh, meer onder de aandacht hebben weten te brengen van het Nationaal Park. En daarmee ook alle bezoekers van het Nationaal ja. Park. Ja. ja.
0: Mooi. En als je kijkt naar jullie ambitie met Stichting Rugvin... wat zou je nog graag willen... realiseren, willen bereiken als, als alles mogelijk is? Als alles mogelijk
1: is. Uh, nou, vooral doorgaan met, met uh, waar we nu mee bezig zijn. Maar we zijn uh, een paar jaar geleden begonnen met de walvispoepambassadeurs... ...de whale -poo ambassadeurs, En uh, dat gaat heel lekker. Maar uh, wij hebben daar het doel om ook echt in Nederland... Uh, ...behoorlijk op de trommel te slaan. En te zorgen dat overheden, en, maar ook media, et cetera... ...het onderwerp, wat is het belang van walvissen als marine ingenieurs dat dat echt uh, niet alleen onderkend wordt... maar dat we daar met z'n allen wat aan doen. Want het is veel belangrijker dan bijvoorbeeld het planten van bossen.
0: Ja, en dat is wel heel, heel mooi dat je dat zegt... want ik weet, ik heb jou natuurlijk al wat vaker gehoord over dit onderwerp... en ik denk dat heel veel mensen, waarvan ik er ook een was... geen idee hebben van wat die walvispoep nou van belang heeft... en waarom dat belangrijk is. Dus ik denk dat het heel goed is om nu je podium te pakken en ons eerst eens uit te leggen... Waar is, waarom is dit zo belangrijk?
1: Um, nou, Iedereen die is zich inmiddels uh, na 40 jaar eigenlijk wel uh, bewust van, van klimaatverandering... om het maar zo te zeggen. Uh, uh, dus het wordt onderkend. En wereldwijd zijn we met allerlei projecten bezig. Uh, technisch gezien, er wordt nou, uh, met allerlei centrales geprobeerd te reduceren... op het gebied van CO2... Er zijn eh, bossen aan het aanplanten, allemaal op zich prima initiatieven. Maar twee derde van onze planeet eh, bestaat uit zee en oceaan. En ja. dat wordt eigenlijk volledig buiten beschouwing gelaten. Terwijl eh, 50% van de zuurstof die wij als mensen inademen, er wordt geproduceerd door het fytoplankton. Dat zijn de kleine algjes, viertjes, die aan het oppervlak van zee en oceanen groeien, bloeien, etc. Um, maar ook het CO2-gas uh, uit de atmosfeer via het zeewater omzetten in die zuurstof en, en daarmee ook hun eigen groei, zeg maar, ja, de, de gewone fotosynthese die, die ook bij planten en bomen overal plaatsvindt. Ja. Um, maar 40% van de CO2 die wij met z'n allen produceren, wordt geabsorbeerd door het fytoplankton. En dat is eigenlijk veel meer dan alle bossen op, op, op de planeet. Ja. Um, wij laten dat eigenlijk ongemoeid. Wij laten eigenlijk... de hoeveelheid fytoplankton zelfs nog afnemen. Uh, en ja, dat uh, is voor mij eigenlijk wel... behoorlijk onbegrijpelijk.
0: Ja, nou ik denk als... Uh, uh, zoals je het vertelt en zoals ik het nu ook begrijp, dan denk ik... dat is ook onbegrijpelijk, want... Uh, natuurlijk moeten we ons bekommeren om de bossen die we hebben en de, de bomen. belangrijk. Maar als 40 procent... Uh, hiermee al, eh, dat, je dat, dat dat aan de orde is, dan zou je zeggen, daar moeten wij veel meer mee doen, want... Uh, en twee derde van de wereld bestaat uit oceaan, en we kunnen dat plankton... Uh, ja, daar kunnen we meer gebruik van maken. Dan zou dat eigenlijk een logische stap zijn. Dat is ook een hele
1: logische stap, en er zijn uh, zat wetenschappers... En, uh, die, die daar ook zich uh, al twintig jaar in verdiepen. Um, maar het, wordt, ja, het is toch een beetje de, 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 de verf van mijn bedshow, om het maar zo te zeggen. Wij lopen daar ook wel tegenaan om daar in Nederland meer aandacht... Ja, het is uh, ja, iets van, van, van Fito dan Niemand ziet het ooit. Bomen ziet iedereen groeien. Ja. En als er een omvalt worden we allemaal boos. Uh, ook wel terecht soms. Maar... Um, ja, dat fytoplankton dat is microscopisch klein. We zien het niet. We zien die absorptie van uh, CO2 niet. We zien de productie van zuurstof niet. Uh, ja, dat, dat maakt het onbekend en... onbegrepen en ongeliefd.
0: Ja, ja. ja en het is uh, ja, jouw doel, en met de stichting denk ik ook wel... om, om daar meer, zeg maar, niet meer de roepende in de woestijn te zijn... Om het maar eens populair te zeggen, maar gewoon echt meer draagvlak voor te creëren, zodat we ja, dat beter kunnen benutten. Ja, en ja, dan wil ik graag het linkje met de walvissen maken.
1: Want ja, wij zijn natuurlijk geen phytoplanktonstichting, maar een, 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 een kenniscentrum voor walvisachtigen. Hmm. En, en ja, ik moet eerlijk zeggen, vier jaar geleden had ik er zelf ook nog weinig weet van. Maar dan ga je op een gegeven moment artikelen lezen van Amerikaanse en Australische wetenschappers. En dan vallen de schellen van je ogen en dan denk je, hè, hoe kan dat dat we in Nederland het volgende nog niet weten? Ja. Alvissen zijn namelijk uh, de bemesters van dat fytoplankton. Uh, zij zorgen voor minstens 15% van die bemesting. En voor een deel zit het al in de oceanen. Uh, wat ten goede komt aan die CO2-absorptie en de zuurstofproductie. Uh, het specifieke aan mest van uh, grote walvissen... is dat het drijft. Uh, de, deze grote dieren, uh, vinvissen, die kunnen tot meer dan 30 meter worden... die uh, kunnen onderwater tot een bepaalde diepte... ook niet eens hun uh, ontlasting lozen. Dat kan vanwege de druk op hun lichaam niet. Dus die moeten naar boven, naar het oppervlak... waar ze ook om adem te halen uh, natuurlijk komen. En daar kunnen zij dan uh, nou ja, zich van hun walvispoep ontdoen. Dat, omdat het lichter is dan water, drijft het naar boven toe. Ja. En dat is helemaal ideaal, want daar is, dat is ook de plek waar het phytoplankton aanwezig is, maar ook waar het zonlicht aanwezig is. Dus uh, ja, waar ga je een plant zetten in de zon? Je, uh, water is, uh, in, is er natuurlijk genoeg in de zee, maar ook waar voedingsstoffen zijn. Ja. Dat maakt walvispoep uitermate geschikt om uh, phytoplankton te bemesten. Uh, vandaar dat wij ons ook uh, met, met een, een groep van, van Stichting vind de walvispoepambassadeurs noemen. Uh, ook als prikkelende term uh, krijg je geregeld vragen, walvispoep. Uh, want als je de walvisambassadeurs, ja dan ben je een sympathieke groep. Dat, dat prikkelt niet echt, maar walvispoep. Dat zagen wij van, ja, dat, dat, uh, dat is ook zo. Dan, dan word je daarna gevraagd, wat, wat bedoel je daarmee? En ja. dan kun je je verhaal kwijt vaak. Ja. Um, maar het is niet alleen de poep, het is ook de pomp. Uh, walvissen, niet alle soorten, duiken diep naar beneden en brengen dan nutriënten van de zeebodem en andere lage water naar boven toe. Zie je het als fietsers uh, achter elkaar in een kielzog zitten, zo... Sleept eigenlijk een omhoog stijgende walvis weer allerlei nutriënten, voedingsdeeltjes mee naar boven. Uh, de dieren migreren ook van, van de, de poolgebieden naar de evenaar, ze weer terug. Ook daar verplaatsen ze dan, maar in horizontale uh, wijze, uh, ja, hun ontlasting en de voedingsstoffen die, die zij uh, weer lozen. En daarnaast is vierde bij hun uh, overlijden, natuurlijke dood dan slaan ze nog weer een heleboel koolstof, afkomstig van CO2, op in hun lichaam. En dat ligt voor honderdduizenden jaren op de zeebodem. Dus eigenlijk op vier manieren zorgen zij ervoor dat zij uh, nou, CO2 invangen, vastleggen... en dat dat niet weer naar buiten komt.
0: Oké, okay. vooral die laatste, die, uh, die is ook nieuw voor mij. Dus als een walvis overlijdt, dan zinkt hij dus naar de zeebodem.
1: Ja, het kan wel eens zijn, dat zien we hier ook wel. dat een dier aanspoelt. Uh, soms dan wordt een dier opgeblazen door de gassen wat het produceert. Maar als het al eerder is afgezonken, dan, uh, ja, dan zal het blijven dalen naar de zeebodem. En uiteindelijk liggen die skeletten, dat is naar, naar schatting soms wel honderdduizenden jaren liggen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, bijzonder. Um, nou ja, mooie voorbeelden van wat jullie met de stichting hebben bereikt. heb je net al wel uh, wat van aangegeven. Maar kan je nog een voorbeeld noemen wat jullie hebben bereikt? Um, nou ja, dat, dat sluit ook wel aan bij, bij het uh, afgelopen
1: onderwerp. Want we begonnen echt, denk ik, als enige groep in Nederland hiermee. En uh, op een gegeven moment stoute schoenen aangetrokken. Ook naar het Wereld Natuur en naar het ministerie van uh, Landbouw. En gevraagd wat zij hiermee doen. Nou, in eerste instantie was het bij beide niets, maar beide willen daar nu wat mee doen. Oké. Okay. Dus, uh, dat zet nou ja, ons. We werken nu samen met het Wereld Natuurfonds. En we willen voor het ministerie van Landbouw, uh, de afdeling Natuur en waarschijnlijk ook Economie en Klimaat. Uh, een workshop in het najaar organiseren. Uh, waarbij eigenlijk de vraag gesteld wordt: van hoe kun je als overheid. Uh, hier gebruik van maken. Ja. En het grappige is, uh, Nederland heeft eigenlijk al een artikel ondertekend. waarin ze het verhaal dat ik net vertel erkennen. Uh, dat hebben ze samen met 43 landen te, over de wereld verspreid uh, erkend. Alleen bij de vraag: wat doen jullie er nou mee?, toen was het stil. Nou, en toen werden wij uitgedaagd van: nou, misschien kunnen jullie ons helpen daarbij. Uh, ja, zeg maar. Uh, iets te ontwikkelen waarbij we het wel kunnen doen. Nou, dat Echt? kunnen wij natuurlijk ook niet alleen, maar wij hebben. Ja, dat zie ik ook als een succes. Uh, inmiddels aansluiting gevonden bij een internationaal netwerk. wat hier onderzoek naar doet. Wereldwijd uh, onderzoek doet. Niet alleen aan boven Poep, maar ook financieel. En met uh, de rol van uh, ja, buitenlandse wetenschappers. weten we in ieder geval dat we ook een. een uh, een backup hebben, zeg maar, die haar mannetje staat, waarin gewoon heel veel feiten bekend zijn. Uh, die bij ons ja, niet altijd uh, meteen op de voorgrond zijn. Wij doen er zelf ook niet veel onderzoek aan. Um, maar dan weten we dat mensen als Heidi Pearson, Joe Roman, Ralph Chami, dat zijn gerenommeerde wetenschappers en economen, die, die, uh, die gaan ons helpen bij, uh, bij die workshop. Nou, alleen dat voornemen zie ik al als een, als een uh, succes.
0: Zeker. Ja, mooi. En uh, wat je mij uh, ook verteld hebt, uh, in de Oosterschelde, daar uh, zitten die bruinvissen. En volgens mij hebben jullie daar ook een... Uh, ja, die kan je horen geluid horen maken. Ik weet niet of het praten is, of hoe ik het moet... uitschelden. Maar... Uh, vertel dat ook nog even, want dat is misschien ook wel heel leuk voor luisteraars... als ze een keer in Zeeland zijn, om daar eens te gaan uh, luisteren.
1: Ja. Um, nou, eigenlijk is dat een, een afgeleide van... Uh, onze eerste verkenningstochtje op de Oosterschelde. Uh, we hadden al ooit een uh, hydrofoon aangeschaft. Dat is eigenlijk een onderwatermicrofoon Met een spiekertje eraan. En daarmee kun je... Uh, Ultrasone geluiden, zeg maar ook vergelijkbaar met uh, vleermuizen kun je horen. Dat, je kunt het niet alleen opvangen maar het wordt ook omgezet naar het menselijk gehoor.
0: Ja.
1: En omdat bruinvissen slecht zichtbaar zijn, in die zin van ze komen maar kort aan de oppervlak en dan zie je vaak niet meer dan een stuk rug en een vin uh, hadden wij op een gegeven moment het idee nadat we ook uitvonden dat bepaalde plekken de bruinvissen vaker gezien werden dan op andere. Als we nu op de beste plek een plek maken waarin je de dieren kunt zien en horen. Nou, uh, Dat heet Studio Bruinvis. En dan moet je je voorstellen, er ligt een boei uh, vlak voor het havenhoofd van Zierikzee, dus aan de Oosterschelde. Daar zit een hydrofoon in het water en die zendt 24 uur per dag het geluid van bruinvissen naar de kant... Dat wil niet zeggen dat je op de kant continu dat geluid hoort. Daar staat een uh, informatiezuil met een ontvangstinstallatie en een speaker. En als je op de knop drukt, dan gaat een minuut of drie, vier... Uh, komt er een live verbinding met de boei. En als er dan bruinvissen in de buurt zijn, dan ga je die horen. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk de enige plek ter wereld waar je bruinvissen kunt zien en horen. Nou, dat is echt uniek. Als je dan mensen bezig ziet en je druk op een knopje... En ze horen dan al de dieren en dan zie je ze ook echt kijken waar dan en dan beginnen ze te wijzen. En nou, je, je ziet vaak weinig gelukkiger mensen dan, dan op dat moment, ja.
0: Ja, mooi, mooi. En als je kijkt naar de groei eh, met de stichting, eh, hoe is dat tot nu toe vergaan? Eh, ja, toen jullie gestart zijn, natuurlijk helemaal out of the blue, hè? letterlijk en figuurlijk, ja, ja. Eh, met niets, en, en waar je nu staat, hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, we zijn begonnen met een, uh, ja, twee, drie mensen, en, en op een gegeven moment, uh, dat liep via stichting de Noordzee, daar waren wat mensen die er lucht van kregen, natuurlijk omdat wij de geheel binnenkwamen en kunnen we ook niet meedoen. Uh, dan hadden we op een gegeven moment een groepje van tien, twaalf vrijwilligers. Um, nou, die kunnen niet altijd mee. Dus, eh, maar gelukkig kwam daar het Oosterschelde. We konden daar een telling organiseren. We hebben vaak financiële steun gekregen van het Wereld Natuurfonds. om dingen te organiseren. Eh, nou, dat komt dan weer in de kranten, media. Dus je krijgt weer een e-mail. Kunnen wij niet helpen? Kan ik niet helpen? Eh, nou, dat leid, leidde er uiteindelijk toe dat wij ja, een, een groep hadden van nou, 35 actieve vrijwilligers. Plus nog een hele pool van mensen die wel wilden helpen... één keer per jaar met de bruinvisstelling op de Oosterschelde. Oké. Okay. Um, maar ja, dan op een gegeven moment krijg je krijgt, uh, niet zozeer nou ja, andere interesses. Je wil meer weten over de walvisachtigen in Nederland. Dus je gaat nadenken, je gaat nieuwe projectvoorstellen schrijven. Nou, de, dat met regelmaat uh, vind je dan financiële steun. Daar kun je mee weer vooruit... Want het is niet alleen ja, vrijwilligerswerk. Dat zijn dan de uren. Maar het heeft ook te maken met ja, bootkosten, transportkosten. Ja, je wil folders daar laten drukken of een website onderhouden. Er komt van alles bij kijken. Ja. Dus het kost altijd geld. En ja. Dat, ja, dat, dat heb je gewoon nodig. Uh, en ja, het aantal onderwerpen waarmee wij bezig zijn en waren... Ja, dat groeit eigenlijk alleen maar. Dat... Uh, heeft te maken met, ja, ik denk ik, ons enthousiasme en, en de mensen die er zich aan gecommitteerd voelen. En dat leidde er ook toe dat wij op een gegeven moment als stichting Rugvin uh, zaten te denken, kunnen we hier niet een professionele uh, stichting van maken? <tacht> dat wil niet zeggen uh, dat wij ons amateuristisch vonden, maar vooral dus niet betaald werden. En ja. de, de financiën die kwamen vooral uh, binnen om, om uh, het werk mogelijk te maken. Maar niemand bij ons werd betaald. Op welke manier dan ook.
0: Vergoeding, ja. of iets. Ja,
1: kijk, om naar de oost -Schelde te rijden of een treinkaartje. Daar, daar was op een gegeven moment geld voor. Uh, dus dat kon. Maar we hadden zoiets van, ja, daar ligt zoveel potentie in Stichting Rugvin. Ja. Dat zou mooi zijn als we daar op een gegeven moment eh, langzamerhand, stapsgewijs... een, een professionele stichting eh, uit kunnen vormen. En daar zijn we vlak voor de corona mee begonnen. Eh, toen heb ik ook ontslag genomen bij mijn vorige werkgever. Zoiets van, nou, dan gaan we dat doen. Het hele jaar zat, erop zat al vol met cursussen en lezingen. Eh, nou ja, het verhaal, hoe dat afliep, eh, kun je zelf invullen geven... Dus dat heeft tot, ja, niet een stilstand, maar wel tot, nou ja, de, de, de financiële uh, domper was het eigenlijk wel. Wat, ja. Waar we op gehoopt hadden, Ja het begint nu wel weer wat body te krijgen, maar dat heeft echt stilgestaan. Mensen zijn nu nog steeds een beetje ja, bang of aarzelend om ergens binnen te gaan, bijvoorbeeld in het ruim van een schip. Het gaat wel steeds minder. We zien nu ook dat de animo voor deelname en cursussen, dat, dat groeit. Ja. Um, maar ja, dat, dat is een hobbel die we maar moeten nemen, zeg maar. En uh, ja. ook andere dingen, de reis naar Afrika, een walvisexcursie, Ja, die is ook twee jaar lang uh, ja, steeds uitgesteld.
0: Ja, logisch. Ja, ja. Ja. Dat is denk ik ook wel een beetje gelijk de grootste uitdaging... waar jullie mee te maken hebben om het ja. financieel... Uh, ja, je bent toch afhankelijk vooral ook van... Inderdaad, natuurlijk cursussen die je geeft of dingen die je kan organiseren. Nou, dat was twee jaar heel moeilijk, maar ik kan me ook voorstellen eh, dat je ook afhankelijk bent van subsidies en eh, mensen die zeggen, ik, ik vind dit een, een fantastisch doel en ik voel daar iets bij en ik wil daar ook wel eh, financieel aan bijdragen, want ik neem aan dat die mogelijkheid er ook is. Ja,
1: je kunt uh, nou ja, ons op diverse manieren financieel steunen. Ja, het, het, het simpelste is via de website op de donatieknop uh, uh, drukken... en een uh, bedrag eenmalig of structureel uh, aan ons overmaken. Uh, nalatenschappen zijn natuurlijk mogelijk. Uh, maar het, het meebekostigen van een bepaalde activiteit... zoals de, de telling of de overtochten met de stenen line, wordt allemaal tot, tot de mogelijkheden. En met bedrijven werken we vaak ook samen... Die gaan weliswaar niet over tot betaling van ons, maar nemen ons wel de kosten uit de handen. Dat, uh, dat is allemaal al, al uh, geweldig goed natuurlijk. Ja. Ja.
0: ja, mooi. En als je nou kijkt naar de toekomst... wat uh, En dan probeer ik altijd iemand te verleiden om iets verder te denken dan wat gebruikelijk is. Dus zeg maar een beetje... Uh, niet alleen in mogelijkheden, dus geen onmogelijkheden en een beetje dromen van... Wat zou ik nou het liefst willen als ik nou alles kan realiseren? Hoe zie ik dat voor mezelf en, en voor de stichting?
1: Um, nou, het de, de, allereerste is dat wij uh, de basis van Van, van gewoon weten te behouden. Uh, We hebben met z'n allen daar ontzettend veel lol in. Uh, maar dat is natuurlijk niet het belang uh, van de stichting waarvoor je bent opgericht. Om nou ja, zo'n 35 mensen uh, geregeld een leuke dag uh, te laten hebben. Maar dat uh, de zin van ons werk ook niet alleen uh, tot onderzoek leidt. Maar ook tot echt veranderingen maatschappelijk gezien. En die zoek ik dan vooral op het gebied van nou ja, de walvispoep. Walvissen als marine ingenieurs. En dat we daar echt een grote stap gaan zetten met andere natuurorganisaties, overheden... Van dat wij inzien dat walvissen echt belangrijk zijn. En met name in de processen, niet alleen als mooie beesten... maar processen wat betreft de CO2- en zuurstofhuishouding van, van onze planeet. Ja, ja. En dat we daar een zeer betekenisvolle bijdrage aan hebben kunnen leveren.
0: En als we dat nu proberen wat concreter te maken... we leven nu 2022, maar... We doen even, we toveren en we zitten op 12 juli, want dit is de dag dat wij dit gesprek opnemen, 12 juli. We zitten in uh, 12 juli 2030, dus we zijn acht jaar verder. En als je dat dan, die ambitie iets concreter zou uh, formuleren, wat is er dan gerealiseerd?
1: Wat is er gebeurd? Nou, dan hebben we in Nederland bijvoorbeeld alle vissersboten uitgerust uh, met of hengels en haken, uh, of uh, biologisch afbreekbare netten. De overheid ziet in dat uh, iedere redding van een walvis dat scheelt 1500 bomen. Dat is het equivalent op het gebied van klimaat, uh, CO2 en O2. Uh, dat ze dat echt als, als hebben omarmd, verenigd uh, en dat daar ook echt acties uit voortkomen en dat de walvis gezien wordt als een uh, echte factor uh, voor uh, beperking klimaat. van de ja. ja.
0: Ja, zeker. Mooi.
1: En dat er in beeld op tv dus niet alleen boompjes geplant worden, maar ook walvissen gered. En dat die geredde walvissen zich weer kunnen voortplanten. En dat er daar steeds meer van komen.
0: Ja, super. Heel mooi. Um, een hele andere vraag. Tijd is natuurlijk een, iets wat altijd loopt. Hè? Tijd is je leven. Uh, wat doe jij zelf om zorgvuldig met je tijd om te gaan?
1: Uh, ik probeer het vooral uh, te plannen. Maar dat is uh, lastig. In de winter lukt dat meestal wel. In de zomer ben je zo afhankelijk van weersomstandigheden. En uh, wij moeten met goed weer op het water zijn. En dan soms heb je een afspraak of, uh, moet je, of wil je eigenlijk iets anders doen. En dan word je toch genood, nou genoodzaakt. Maar je wilt genoodzaakt om het project uh, invulling te geven. Door toch die mooie dag het water op te gaan. En dat is ja, eigenlijk pas twee, drie dagen van tevoren uh, te plannen. Ja. Uh, dus dat, dat is altijd lastig. Uh, wij communiceren dat eigenlijk altijd wel. Uh, maar nu, ja, mensen hebben ons al, al twee, drie jaar niet echt uh, druk aan het werk gezien. Ook op de steiner lines kunnen we pas weer sinds een paar maanden mee. Dat is uh, lastig, maar dan, ja, uh, dan probeer je daarna weer een paar dagen vrij in te plannen. En het zit bij mij vooral dat zorgvuldig omgaan met de tijd. Ook eh, bijvoorbeeld het sporten. Eh, tenzij ik op de Oosterschelde zit of op de Noordzee. Eh, toch op die maandag, dinsdag, woensdag of donderdag echt tijd voor in te ruimen. En dat zorgt niet alleen voor eh, extra dingen in je agenda. maar dat zorgt ook voor een leeg hoofd. Gewoon echt afleiding.
0: Ja, zeker. Heel belangrijk. En eh, ja, gewoon ook heel goed kijken van. Um, de, we hebben allemaal evenveel tijd, dat is ook het mooie ja. van tijd. Um, maar doen we daar de juiste dingen mee? Ja, dat, dat is soms heel goed om ja. daar even bewust van te zijn, want ja, het is heel makkelijk om... druk te zijn zonder met de juiste dingen bezig te zijn. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, dan dat dan ook
1: klopt, maar ik, dat zou ik, uh, wat bij mij ook scheelt, ik had... Uh, bij mijn vorige werk, daar dat heb ik eigenlijk jarenlang ook met plezier gedaan, maar dat kwam op een gegeven moment ook gewoon, ik had daar steeds minder lol in. Uh, en ik merk nu bij RUG vind ik, met, met alles wat ik doe heb ik lol. En ja. uh, ook daar zit natuurlijk een limiet van hoeveel tijd dat je kunt, mag, wilt besteden. Uh, maar dan heb je wel wat meer rek, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is absoluut een feit, want het is dan echt je passie. En eh, ja, je passie, daar heb je ook vaak geen besef van tijd, hè? als je met je passie bezig bent. Dus dan gaat de tijd sowieso al snel, maar dan is het inderdaad van, oké, okay, daar besteed ik tijd aan, maar mijn leven is niet alleen dat stukje, daar bestaat het meer, dus daar moet ik ook tijd voor vrij maken. Maar dan is het ook nog zaak, dat als je met je passie bezig bent, dat je wel ook bewust blijft, ben ik dan ook nog met de juiste dingen bezig. Want ja. Ja, het is natuurlijk ook heel makkelijk... om met van alles nog wat bezig te zijn... zonder met de juiste dingen bezig te zijn.
1: Nee, dat klopt. En daarom, ik heb jouw podcast van laatst... ook, waarin daar veel aandacht in zit... ook uh, zitten beluisteren. En ik denk, ja, daar zitten zeker uh, dingen in... die ik mij ook kan aantrekken. Uh, niet, niet dat dat zo zwaar is, maar... Uh, nee. denk ik, van ja, het is altijd goed om daar weer een prikkel te voelen... Ja. En nou, dat zorgt weer van, oh ja, die dingen maar inderdaad eventjes... Uh, even niks
0: mee doen. Ja. ja, precies. Nou, en dan heb ik nog één vraag. De volgende stap om uh, de ambities die we al een beetje besproken hebben, om die te gaan bereiken. Wat staat er nu op je agenda dat je zegt van, ja, dit is echt de volgende stap waar wij mee bezig zijn?
1: Um, nou. Dat is uh, dan denk ik toch in een internationaal verband... die workshop op het ministerie te gaan organiseren. En ik uh, ben onlangs bij de Triodos Bank geweest... bij een, een, een bijeenkomst van uh, duurzame ondernemers, om het maar zo te zeggen. En daar sprak ook iemand mij aan... en die wil helpen met die, die workshop te organiseren. Dus dat, dat krijgt steeds meer en meer body. En ook bij, binnen het Wereld Natuur uh, dus ja, dat is, als wij dat tot een goed einde willen weten te bereiken, en dat zal ergens in het najaar zijn, er is nog geen datum voor, dan, uh, dan denk ik echt dat wij een grote stap hebben gezet in, in nou ja, noem het maar, het implementeren van uh, het Walvis, uh, poepbeleid
0: in Nederland. Ja, super. Nou, mooi. Dank je wel, Frank. Is er nog iets wat je, wat je nog niet gezegd hebt en nog graag wilt zeggen?
1: Eh... Uh, nou ja, je hoeft niet altijd om walvissen te zien naar, naar het buitenland. Ja. Uh, en, en daarom ook uh, niet alleen de haven van Zierikzee, maar ook bij Burgsluis, bij Kats. Ga een tijdje met een stoeltje of op een steen zitten en, en doe het wel bij wat rustig weer, dus niet bij windkracht 6, 7. En geniet van op een gegeven moment dat er een bruinvis of meerdere bruinvissen voorbij komen zwemmen. En uh, vind daar ook uh, je rust en uh, je gemak en, en ja, uh, het mooie wat, wat ook Nederland uh, kan bieden op dit vlak.
0: Ja, ja, ja. En ik, uh, wij gaan zelf 16 september op de boot met ja. de groep. Uh, stel nu dat ik uh, zelf ik ben luister en ik denk ik zou echt wel een keer met die stichting mee willen. Kan ik dat op de website vinden?
1: Uh, ja, uh, we hebben ook een, een kort aanbod van uh, safaris. Uh, maar dat zal niet eerder zijn dan uh, 12 augustus. Dan is een boot uit Eind Enkhuizen naar Zierikzee uh, daar aanbeland. Uh, dus ik zou zeggen, kijk daarop en, en zie uh, wat we daar bieden. En daarnaast hebben we in september in de weekenden eendaagse cursussen en tweedaagse cursussen. En dat zie je ook bij ons op de website. En dan duik je uh, figuurlijk gezien uh, met ons niet alleen de Oosterschelde in, we gaan ook op zoek... naar die bruinvis van ons, maar ook leer je van alles over walvissen. De rol die ze spelen in, in, uh, op de planeet. Het herkennen van de soorten. Dus daar... Uh, dat is iets wat, uh, wat je zeker zou kunnen doen.
0: Nou, helemaal top. Dank je wel. Heel inspirerend verhaal. Uh, zeker de moeite waard om uh, vandaag in deze podcast... Uh, te zijn. En ik wil heel erg bedanken... En heel veel succes wensen. En, en ja, leuk dat je je verhaal hebt gedaan, Frank. Ja,
1: dankjewel Antoinette. En uh, fijn dat je mij hebt uitgenodigd om een verhaal te doen. Super.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden over het versnellen van jouw succes... en waardevolle kennis en tips krijgen... over bedrijfsgroei, focus en productiviteit... Ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren, abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.